0: الجزيرة بودكاست
1: يتهدى في مشيته متبختراً واثق الخطى تلك عادته عند استقبال الزعماء وعند خروجه على جمهوره وهكذا يريد أن يقدم نفسه للعالم منذ قدومه إلى الكريملين قبل 22 عاماً هو فلاديمير بوتين رجل يعتقد أنه يحمل رسالة إلى العالم رسالته تقول إن العالم لا يجب أن يبقى مسرحاً غربياً وأن عهد روسيا الجديدة قد بدأ ومنذ صعوده إلى رئاسة بلاده لا يخفي طموحه إلى تعزيز نفوذ روسيا في أكثر من منطقة حتى تلك المحسوبة على غرمائه الغربيين لذلك وجد سلاحه وقمح بلاده وبضائعها الطريق إلى المغرب العربي وشمال أفريقيا فكيف تزايد النفوذ الروسي في المغرب العربي؟ وما أدواته؟ وهل روسيا قادرة على تغيير الوضع الاستراتيجي في شمال أفريقيا لصالحها؟ وماذا عن استراتيجيات دول المنطقة في التعامل مع روسيا والغرب؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا امين العريسي في هذه الحلقة ينضم إلينا من الرباط الدكتور إسماعيل حمودي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أهلا وسهلا بك مرة أخرى دكتور إسماعيل حمودي في بعد أمس
0: أهلا وسهلا بكم أستاذة أمل
1: منذ وصوله إلى الحكم في روسيا عام 2000 لا يخفي الرئيس فلاديمير بوتين طموحه لإعادة بناء القوة العالمية لبلاده وتجاوز انكماش ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي
0: أعتدت خلال فترة عملي على التهجم علي من جهات مختلفة ولأسباب كثيرة وبحدة وبمستويات مختلفة هذا لا يفاجئني أبدا نتنافس مع هؤلاء على الساحة الدولية ولسنا أزواجا لكي نقسم لبعضنا بالحب والصداقة نحن شركاء ومتنافسون
1: كان هذا الرئيس فلاديمير بوتين في مقابله مع قناه ام بي نيوز الامريكيه. دكتور اسماعيل هذا التصريح يعكس جانبا من رؤيه بوتين لدور وموقع بلاده في النظام العالمي. فما هو تصور روسيا بوتين للعلاقات الدوليه والنظام الدولي؟ لما
0: وصل بوتين الى السلطه سنه 2000 وضع نصب عينيه استعاده روسيا الدوله القويه في العالم في السياسه الدوليه. للوصول الى هذا الهدف كان لابد من تجاوز عده عوائق ابرزها تفكك الدوله كما تسلمها من بوريسيلسن كانت روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي دوله يعني مترهله مفككه ضعيفه اقتصاديا عسكريا سياسيا الى غير ذلك ومن اجل تجاوز هذا الوضع واستعاده دور روسيا الحيوي في السياسه الدوليه كان لابد من إعادة بناء الدولة الروسية على المستوى الداخلي اعتمد بوتين خطة تقوم على مرتكزين المرتكز الأول هو إصلاح الاقتصاد عن طريق فكرة جديدة نوعا ما وهي بناء شراكة بين القطاع العام أي الدولة والقطاع الخاص وعبر هذه الطريقة إصلاح الاقتصاد وخصوصا الصناعة العسكرية والنفط والغاز الطبيعي استطاع بوتين أن يجمع ثروة مالية ساعدته في إعادة بناء الدولة كذلك كمؤسسات وهنا اعتمد المرتكز الثاني في خطته وهو إصلاح المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وعن طريق ضباط الجيش وعن طريق مخب الأمنية ثم التكنوقراط عاد بناء الدولة والتحكم فيها من خلال بناء نموذج في الحكم هو نموذج سلطوي أوتقراطي أي حكم القلة على المستوى الخارجي استعادة دور روسيا في العلاقات الدولية قام على ما سُمي حينها بمبدأ بوتين هذا المبدأ يقوم على أن تعزيز دور روسيا في العلاقات الدولية رهين بالدفع نحو تعددية قطبية تنهي القطبية الأمريكية أو الغربية يعني هيمنة الغرب على السياسة الدولية ثم تقويه دور روسيا في مناطق نفوذها التقليديه السابقه زمن الاتحاد السوفيتي، ورفض مثلا توسيع حلف الناتو الى الجمهوريات السوفيتيه سابقا، لتوسيع حلف الناتو شرقا، وبناء تحالف مع قوى دوليه كبرى، ما سمي حينها بالمثلث الاستراتيجي، الذي يضم ثلاث دول كبرى هي روسيا والصين والهند. عبر هذا التصور انطلق بوتين، في استعادة دور روسيا الحيوي في العالم، وطبعا هذا هذا التوجه لن يبرز بشكل واضح الا في ولايته الثانية، وخصوصا في خطابه امام في مؤتمر الامن بميونخ سنة 2007، لما وجهها خطابا حادا للغرب بعض مضامينه هو ان زمن القطبية الامريكية قد انتهى والان يجب اعادة بناء النفوذ وبناء السياسة الدولية على أساس متعدد الأقطاب
1: في هذا السياق دكتور بما أنك أشرت إلى خطاب بوتين عام 2007 هذا الخطاب الذي نشأت على إثره مقاربة وصفها الكثير من الباحثين والاستراتيجين بالبوتينية فما هي خصائص هذه المقاربة البوتينية إذا جاز لنا أن نستعير هذا التوصيف؟
0: هذا مفهوم نظري البوتينيه مفهوم نظري نحته الباحثون في العلاقات الدوليه وفي السياسه الروسيه السياسه الخارجيه الروسيه لوصف ممارسات بوتين في على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. على المستوى الداخلي البوتينيه هي توليفه انطلاقا من خطابات بوتين ترتكز على ثلاث مرتكزات. النقطه الاولى هي القوميه السلافيه. بوتين اعاد بناء الدولة اعادة تركيز على القومية السلافية باعتبارها هي المحور التي تتجمع حول يتجمع حوله او تشكل النواة الرئيسية للشعب الروسي كونه شعب سلافي او اغلبيته من السلافيين. ثانيا الثقافة الارثوذكسية اذا كان الاتحاد السوفيتي قد قام على اسس يعني لا دينية فان بوتين اعاد دور الدين الى المجتمع الروسي. وثالثا الوطنية الروسية هناك وطن الانتماء إلى الوطن الروسي لدى الروسية هذه المرتكزات ثلاثة المستوى الداخلي طبعا هذه المرتكزات تجد أساسها في نظام سلطوي أوتقراطي أي حكم القلة من شلة من النخب الأمنية العسكرية الاقتصادية التكنقراطية دائرة في فلك بوتين المقتنعة برؤيته للسياسة الداخلية والسياسة الخارجية وتتصرف على هذا الأساس مثل حرس بريتوري
1: وماذا عن مبادئ المقاربة البوتينية على المستوى الخارجي؟
0: على المستوى الخارجي بناء هذا المفهوم النظري انطلقا من خلال ممارسات روسيا في عدد من المناطق في سنة 2008 تدخل بوتين بالقوة العسكرية في جورجيا وأقر استقلال اوسيتيا الجنوبية على الرغم من إرادة جورجيا والمجتمع الدولي، في سنة 2014 تدخل بوتين بالقوة لانتزاع جزيرة القرم من أوكرانيا. اليوم نشاهد تدخل عسكري بالقوة لبوتين في أوكرانيا من أجل الإطاحة بنظام الحكم وتغيير معالم الحدود الوطنية القومية لأوكرانيا. نلاحظ أن بوتين تدخل أيضا في مناطق أبعد من ذلك مثل ليبيا ومالي عن طريق شركة فاغنر. إذا من خلال تدخل الروسي في حدد من المناطق يظهر أن بوتين يسعى إلى إعادة رسم حدود القومية للدول ثانيا تجاوز القانون الدولي ومبادئ القانون الدولي التي تسعى إلى تكريس السلم والتعاون بدل لغة القوة نلاحظ في ليبيا ومالي العود وفي أوسيتيا الجنوبية وفي القرم وفي أوكرانيا العودة إلى لغة القوة السافرة بهذا المعنى البوتينية هي قرينة الفوضى إنها تستثمر في الفوضى على المستوى الدولي بحيث في حالة السلم والهدوء والتعاون لا تحضر روسيا كقوة معتبرة لكنها تظهر كفاعل قوي في الأزمات وفي استغلال وفي إشعال الحروب روسيا اليوم لم تستطع أن تنافس في أوكرانيا لم تستطع أن تفرض إرادتها السياسية في أوكرانيا فانتقلت إلى لغة الحرب بهذا المعنى ما تفعل البوتينية هي قرينة الفوضى إنها تستثمر في الفوضى. لا تقدم أي نموذج للعالم يمكن الاحتذاء به سوى دعم التسلط في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا ودعم الفوضى والاستثمار في الفوضى في ليبيا وفي مالي وفي أوكرانيا اليوم وفي القرن وفي في القوقاز إلى غير ذلك.
1: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا في الألفية الحالية النفوذ الروسي يتزايد في منطقة المغرب العربي ويعكس ذلك تطور مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا ودول هذه المنطقة من المعروف أيضا دكتور إسماعيل أن علاقات دول المغرب العربي مع موسكو ليست على درجة نفسها سواء تاريخيا بين الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والغرب أو حاليا الجزائر وليبيا تعتبران من الحلفاء التقليديين لروسيا فيما كان المغرب وتونس محسوبتين على المعسكر الغربي هل يمكن أن نعطي نظرة ولا مختصرة على تطور الوجود الروسي في المنطقة خلال العقدين الماضيين دكتور إسماعيل يعني منذ صعود بوتين إلى السلطة؟
0: الوجود الروسي في شمال إفريقيا تطور بشكل تدريجي لما وصل بوتين إلى السلطة كانت هذه الدول تونس والجزائر والمغرب خاصة هم من بادروا سعوا الى بناء تحالف مع بوتين نتذكر بهذا الخصوص زياره الرئيس السابق للجزائر عبد العزيز بوتفليقه سنه 2001 الى روسيا ثم زياره الملك محمد السادس الى روسيا سنه 2002 قبلهما التقى الرئيس زي العابدين بن علي انذاك رئيس تونس السابق بوتين على هامش جمعيه الامم المتحده في نيويورك لكن روسيا لم تبدا في الاستثمار في هذه المنطقه، بناء نفوذه في هذه المنطقه الا خلال الولايه الثانيه لبوتين. ففي سنه 2006 راينا زياره اول زياره لبوتين الى المغرب والجزائر وهذه الزياره تميزت بالاعلان عن اتفاقات عسكريه اقتصاديه في الجزائر واتفاقيات عسكريه تجاريه في المغرب. ثم تطور هذا التعاون بين دول المغرب العربي وروسيا نحو بناء علاقات استراتيجيه جرى الاعلان عنها تدريجيا في المغرب اعلن عن اتفاقيه الشراكه الاستراتيجيه سنه 2016 في نفس الفتره ايضا مع الجزائر. روسيا تطور في المنطقه يعني تتعامل مع المنطقه وفق مستويين المستوى الاول هو مستوى الحليف بمعنى مستوى علاقات استراتيجيه جوهرها سياسي عسكري وهنا تظهر الجزائر بالدرجه الاولى فالعلاقات الروسيه الجزائريه هي علاقات سياسيه عسكريه بالدرجه الاولى. الاقتصاد حضور الاقتصادي فيها يعني في بدرجه اقل هذا يختلف عن الحاله المغربيه حاله العلاقات المغربيه الروسيه بحيث ان العلاقات في جوهرها اقتصادي تجاري أساساً لماذا؟ لأن المغرب مرتبط تاريخياً بالغرب ومن ناحية السياسية والعسكرية هو الحليف الأول في هذه المنطقة للغرب بالدرجة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية فالمغرب بالنسبة له روسيا هي سوق جديدة حليف اقتصادي وتجاري ويمكنه استغلاله أو استثماره في مواقف سياسية معينة خصوصا ما يتعلق بقضية المغربية كذلك الأمر بالنسبة للجزائر الجزائر هي زبون مخلص لروسيا 60% من حاجياتها العسكرية تستوردها من روسيا وتنسق معها في قضايا الغاز الطبيعي إلى حد أنهم اليوم ضمن تكتل دولي منتجي الغاز الطبيعي والتنسيق على مستوى الغاز الطبيعي انما من اجل يعني التحكم في سياسه الغاز على المستوى الدولي، حيث تحضر روسيا كمزود رئيسي لاوروبا وترفض اي منافسه ترفض اي منافسه سواء من الجزائر، سواء من ليبيا او من قطر او غيرها، يعني ترفض اي منافسه او اي تعويض لها في هذه المنطقه، لماذا؟ لانها تستعمل ورقه الغاز كورقه سياسيه في مفاوضاتها السياسيه مع الغرب.
1: بما انك اشرت دكتور اسماعيل الى ان روسيا تستثمر في الفوضى هل كانت بالفعل هذه سياستها بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا سقوط
0: نظام القذافي هو سقوط لحليف فهذا شكل ضربه قاضيه لروسيا في المنطقه كان لا بد من التموقع من جديد في ليبيا عن طريق دعم أقرب نموذج لها وهو نموذج حفتر لذلك نلاحظ أن ليبيا تدخلت منذ سنة 2011 إلى جانب الجنرال حفتر ودعمته أساساً بالسلاح بعد 2016 وخصوصاً سنة 2017-2018 نلاحظ أنها بدأت تنفتح تدريجياً على حكومة الوفاق الوطني في طرابلس فروسيا اليوم هي عامل فوضى في ليبيا اكثر منه يعني دوله تقدم لنا حلا متوافقا في شانه، وفي كثير من المرات رفضت ان تلعب دور الوسيط. رغم ان حكومه الوفاق الوطني طلبت منها ذلك مرتين سنه 2017 و 2018. وجودها في ليبيا هو لصالح هو وجود عسكري اساسا، وهي تسعى من خلال هذا الوجود العسكري ان تضمن لنفسها يعني موقعا مؤثرا في المستقبل.
1: اي ما بعد انهاء الازمه الليبيه. سياسه مزدوجه ربما انها تراقب حتى تعيد موقعها كما ذكرت في ليبيا ولكن لا شك ان روسيا تواجه نفوذا غربيا متجذرا في منطقه شمال افريقيا. برايك ما هي نقاط قوه وضعف روسيا في هذه المواجهه مع الغرب؟
0: نقط قوه روسيا في ادواتها التقليديه. السلاح الغاز الطبيعي النفط والغاز الطبيعي وتسويق الطاقه النوويه السلميه علما ان دول المنطقه غير مؤهله للمضي في هذا الخيار ومنذ ان ابرمت سنه 2000 2017 اتفاق من اجل انشاء محطه للطاقه النوويه في الجزائر لم نرى شيئا من ذلك اذا ادواتها هي ادوات تقليديه جدا السلاح النفط والغاز الطبيعي لكن نقط ضعفها كثيره، روسيا ليست لديها القوه الاقتصاديه الكافيه للتواجد بنفس التاثير في كل المناطق التي تسعى الى بناء نفوذ فيها، قوتها الاقتصاديه محدوده جدا، نحن ما نسمعه عن روسيا هو اس 300، اس 400، اسكندر، قوات فاغنر، لكن لا نسمع اي منتوج اقتصادي رائج في المنطقه مثلا. لماذا؟ لان روسيا ليست قوة اقتصادية إنها قوة عسكرية ولديها الغاز الطبيعي النفط والغاز الطبيعي تستعملهما معا للتأثير في السياسة الدولية وللتواجد في المنطقة في هذه المنطقة أو تلك عبر العالم أكثر من ذلك روسيا لا تقدم لنا نموذج سياسي مغري للنخب ولشعوب المنطقة ماذا تقدم روسيا من الناحية السياسية؟ تقدم نموذج للحكم السلطوي ديكتاتوري هذا النموذج موجود في المنطقة وما يقدمه بوتين كنموذج هو مغري للأنظمة السلطوية هنا لكنه
1: ليس مغري للشعوب
0: ولا للنخب
1: في هذا السياق دكتور إسماعيل سؤال ملح يطرح هو ما مدى قدرة روسيا على تغيير الوضع الاستراتيجي في منطقة شمال أفريقيا ومنافسة الولايات المتحدة والأتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا خاصة وأنك ذكرت نقاط ضعف كثيرة قد ضعيف من قدرتها على التأثير.
0: هي منافس. مناف. روسيا تحضر هنا كمنافس على أسواق السلاح. بالنظر إلى ثمنها الرخيص وبالنظر إلى شروطها أنها لا تفرض شروطا يعني مجحفة أو شروط مفصلة على الأنظمة التي تبيع لها السلاح عكس الغرب. الغرب يفرض شروطا دقيقة في حالة بيعه السلاح لدول المنطقة أو لأي دول أخرى عبر العالم. فإذا روسيا ليست لديها شروط إنها تبيع لكل من يشتري منها لكل من يطلب منها بدون شروط فعبر السلاح هي تؤثر لكن تأثيرها لا يتجاوز ما هو عسكري وما هو أمني ولهذا هي غير قادرة على أن تعيد خلخلة الوضع الاستراتيجي في المنطقة متى تفعل ذلك؟ تفعل ذلك حينما تندلع الفوضى حينما تحدث الفوضى تحضر روسيا كقوة مؤثرة تحضر بسلاحها وبقوات فاغنر
1: <مم> طيب دكتور اسماعيل وما هي قدرة أنظمة المنطقة على التوازن في علاقاتها مع روسيا والغرب أو استخدام علاقاتها مع روسيا للحصول على منافع أكثر من حلفائها الغربيين
0: دول المنطقة أنظمتها هنا تتقن اللعب على الأحبال المتعددة من مصلحة الأنظمة التي تحكمنا هنا في شمال إفريقيا وفي الشرق الأوسط أن تكون هناك عدة قوى دولية تتنافس حول المنطقة لماذا؟ حتى تستطيع اللعب على الأحبال المتناقضة لأن في ذلك مصلحتها واستمراريتها لكن حينما تسيطر قوة واحدة مثل الغرب هنا تصبح القدرة على المناورة ضعيفة وتصبح في حكم الآمر والمنفذ في وضعية الآمر والمنفذ دول المنطقة من مصلحتها أن تلعب على يعني أحبال متناقضة من مصلحتها أن تبني علاقات ولو محدودة مع روسيا لكي تستعملها في علاقاتها مع الغرب فهي تناور تبتز الغرب بروسيا وتبتز روسيا بالغرب
1: برأيك هل يمكن أن تجد دول منطقة شمال أفريقيا نفسها على خط المواجهة بين روسيا والغرب؟
0: لا هي, ت... هي الآن تفضل الحياد في الصراع بين روسيا والغرب نأت دولنا في, في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا بنفسها عن المواجهة لاحظوا أن الدول العربية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي ادانت الغزو الروسي لأوكرانيا قليلة جدا لماذا؟ لأن كل دول المنطقة الآن تدرك أن من مصلحتها أن تقف على الحياد لكي تستثمره لاحقا من أجل خدمة مصالحها هي... هي تعرف أن روسيا تغزو اوكرانيا لكنها لا تقول ذلك، لماذا؟ لانه ليس في مصلحتها ولانها ايضا عانت جدا من التوافق الاستراتيجي. سابقا بين الغرب والاتحاد السوفيتي، حينما تتوافق هذه القوى الكبرى تدفع الدول الضعيفه مثل دول شمال افريقيا الثمن عاليا. اليوم هناك تناقض بين هذه القوى الكبرى فهي لجات الى الحياد من اجل استثماره وتقويه دورها في المناورة وفي خدمة مصالحها
1: أساسا السؤال الأخير والمهم في ختام حلقتنا دكتور إسماعيل السينادا لكل تحليل الذي قدمته كيف نصف علاقة روسيا بدول منطقة المغرب العربي هل هي في مرتبة شريك استراتيجي في مرتبة حليف كيف يمكن أن نصنف هذه العلاقات
0: هي في وضعية حليف بالنسبة للجزائر لكنها في وضعية شريك استراتيجي بالنسبة لتونس و. المغرب وفي وضعية أقل بالنسبة لموريتانيا هي في وضعية حليف بالنسبة لحفتر لكنها في وضعية أقل من ذلك حتى أقل من شريك بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس فهي تلعب على هذه هي بدورها تسعى الى خدمه مصالحها من خلال تنويع طبيعه العلاقات بين مع هذه الدول.
1: نعم. الدكتور اسماعيل حمودي استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه من الرباط، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والمعلومات المهمه. شكرا
0: جزيلا استاذه
1: امل. كان هذا بعد امس.